1: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. Od tysięcy lat ludzie postrzegają samych siebie jako istoty tak wyjątkowe, że trudno im wyobrazić sobie własny koniec. Lęk przed śmiercią jest w nas głęboko zakorzeniony, dlatego wierzymy w wieczną duszę, życie po śmierci czy reinkarnację. Obecnie nadzieje na pokonanie nieuchronnego wiązane są z rozwojem nauki. Dzięki obserwacji otaczającego nas świata już teraz wiemy, że nieśmiertelność w przyrodzie jest możliwa a przynajmniej jeśli chodzi o biologiczne życie wieczne. Przykładem może być pewna meduza o łacińskiej nazwie nutricula. To niewielkie stworzenie o wielkości zaledwie kilku milimetrów, które potrafi cofać się w rozwoju. W swoim życiu przechodzi trzy stadia. Najpierw jest larwą, następnie przekształca się w polip, by na końcu stać się dojrzałą płciowo-meduzą. Większość podobnych do niej organizmów umiera po rozmnożeniu się. Nasza bohaterka jednak cofa się w rozwoju i ponownie staje się polipem. Ten proces może powtarzać się w nieskończoność, co daje jej nieśmiertelność, a przynajmniej do czasu, aż nie zostanie zjedzona. Jako ciekawostkę dodam, że meduzie znanej z mitologii greckiej także przypisywano pewne cechy związane z nieśmiertelnością. Meduza to ta, która miała węże zamiast włosów i zamieniała w kamień jednym spojrzeniem. Według mitologii sama była śmiertelna, lecz krew z części jej ciała miała możliwość wskrzeszania zmarłych. Przypadek? Pewnie przypadek, natomiast przykład meduzy daje nadzieję naukowcom, że proces starzenia się człowieka także da się odwrócić albo przynajmniej zatrzymać. Na razie nie jest to możliwe, ale być może kiedyś będzie, dlatego by zyskać nieśmiertelność trzeba dotrwać do czasu, aż nauka wejdzie na wyższy poziom. Jak to zrobić? Można się na przykład zamrozić. Obecnie na świecie działa kilka prywatnych firm, które zajmują się tak zwaną kryoniką i oferują proces krioprezerwacji. To także rozwiązanie podpatrzone w naturze. W 1870 roku polski przyrodnik Benedykt Tadeusz Dybowski w czasie zesłania na Sybir opisał pewnego niesamowitego płaza. Traszkę syberyjską. Odznacza się on zdolnością do przetrwania ekstremalnie niskich temperatur. W stanie hibernacji potrafi przetrzymać temperatury dochodzące nawet do minus 40 stopni Celsjusza. Organizm traszki niemal zamarza. Dla innego stworzenia oznaczałoby to śmierć, gdyż woda w stałym stanie skupienia zwiększa swoją objętość, niszcząc komórki i tkanki. Organizm płaza, zanim jednak padnie w sen zimowy, wytwarza glicerol – alkohol, który chroni płyny ustrojowe traszki przed zamarzaniem. Podobne rozwiązanie stosowane jest w krioprezerwacji. Poprzez naczynia krwionośne wprowadzane są krioprotektanty, substancje, które mają usunąć i zastąpić wodę w tkankach. Następnie ciało składane jest do temperatury płynnego azotu, czyli minus 196 stopni Celsjusza. Teoretycznie dzięki temu procesowi ludzkie ciało może pozostać niemal nienaruszone aż do czasu rozmrożenia. Daje to nadzieję osobom cierpiącym na obecnie nieuleczalne choroby. Według miejskiej legendy zabiegowi takiemu miał poddać się Walt Disney. To jednak nieprawda. Jako pierwszy zamrożony został w 1967 roku chorujący na rakanerki amerykański naukowiec James Bedford. Nie był jednak jedyny. Szacuje się, że na świecie jest kilkaset zamrożonych osób, które czekają na zmartwychwstanie w przyszłości. A dlaczego tak mało? Między innymi ze względu na prawo. Obecnie żadne państwo nie dopuszcza zamrażania żywego człowieka. Takiego procesu dokonać można wyłącznie po śmierci. Dlatego też największa organizacja, która oferuje tego typu zabieg, Alcor Cryonics zarządzana przez Amerykanina o polskich korzeniach Daniela Kowalskiego, oficjalnie funkcjonuje jako cmentarz. Jej usług nie można także tak po prostu kupić. Jeszcze za życia trzeba stać się członkiem klubu i opłacić członkostwo. Dożywotnie to koszt 28 tysięcy dolarów. Taniej, jeśli zdecydujemy się na krioprezerwację samej głowy. Osobno wykupić trzeba jeszcze pogotowie, które zajmie się jak najszybszym zakonserwowaniem ciała, tak by nie doszło do naturalnych procesów pośmiertnych. O ile zamrożenie nie jest technologicznie problemem, o tyle nie wiadomo, czy zamrożone ciało uda się przywrócić do życia. Na razie brakuje nam wiedzy i pełnego zrozumienia wszystkich procesów. Być może jednak za 100, 200, 300 lat będzie to możliwe. Gdy już jednak jako ludzkość będziemy w stanie wygrać z każdą chorobą, może się okazać, że ciało zniszczone długotrwałym przechowywaniem stanie się zbędnym balastem. Może zamiast ratować to co zostało, korzystniejszy będzie transfer umysłu. Na przykład do nowego ciała, lub do maszyny. Klonowanie nie stanowi już tajemnicy. Pierwsze sklonowane zwierzę, owca doli, urodziło się w 1996 roku. Obecnie trwają prace nad drukowaniem narządów. Drukarki tworzą szkielet, który pokrywany jest żywymi komórkami. W ten sposób od 2013 roku zaczęto drukować chrząstki uszu czy nosa. Naukowcom udało się także zbudować naczynia krwionośne. Następna w kolejności ma być trzustka. Być może w przyszłości możliwe będzie zastąpienie zniszczonych narządów bądź wydrukowanie całego nowego ciała. Inną, rozważaną przez futurologów opcją jest przeniesienie umysłu do komputera. Skopiowanie lub przeniesienie świadomości poprzez precyzyjne zmapowanie wszystkich połączeń neuronalnych w mózgu i ich wierne odtworzenie w programie. Informatycy i neurobiolodzy spodziewają się, że w przyszłości moc obliczeniowa komputerów umożliwi stworzenie symulacji działania ludzkiego mózgu, co powinno spowodować pojawienie się w niej umysłu analogicznego z ludzkim. Jest to także rozważane jako sposób na stworzenie podobnej do nas sztucznej inteligencji. Henry McCram kierujący projektem Blue Brain oszacował, że moc obliczeniowa potrzebna do symulowania ludzkiego mózgu w czasie rzeczywistym wynosi 1 Eksaflops. A taką właśnie moc obliczeniową ma najpotężniejszy superkomputer, uruchomiony w 2022 roku w Stanach Zjednoczonych, Frontier. Co ciekawe, taka symulacja omijałaby ograniczenia neuronów, dzięki czemu cyfrowy mózg mógłby działać wielokrotnie szybciej niż biologiczny, doświadczając przy tym około roku subiektywnego czasu w ciągu 31 minut. To wszystko brzmi fascynująco, ale zarazem przerażająco i budzi szereg pytań natury etycznej, filozoficznej czy religijnej. Dopatrzeć można się tu nawet paradoksu statku Tezeusza, który dotyczy tożsamości obiektu. Czy jeżeli wymienimy wszystkie elementy jakiegoś złożonego obiektu na nowe, a więc cały zostanie zastąpiony nowym, to czy pozostaje on tym samym obiektem? Czy człowiek z nowym ciałem, nowym mózgiem lub odtworzony w maszynie pozostaje tym samym człowiekiem? To trudne pytania, lecz nauka znana jest z przesuwania granic. Zanim powstały techniki nowoczesnej resuscytacji, człowieka, u którego doszło do zatrzymania krążenia, uznawano za zmarłego. Kontrowersje budziły nawet pierwsze rozważania dotyczące przeszczepu serca. To przecież zawierać miało duszę człowieka. Możliwe więc że w przyszłości także kriogenika, drukowanie narządów czy transfer umysłu nie będą szokować.
0: With the lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.